0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Schönen Abend von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Und äh, ich freue mich auf das Wort Gottes heute Abend. Danke für Euer Enthusiasmus. <lacht> ihr seid da, oder? Hallo. Ich begrüße auch die Leute, die äh, schauen zu online Und äh, ich möchte beginnen kurz mit Gebet, ja? Vater, wir danken dir heute Abend für dein Wort. Dein Wort ist unser Fundament und wir glauben dir, dass heute Abend noch ein Stück wird gut gebaut in unser Fundament. Wir danken dir, Herr, dass du sprichst zu uns durch dein Wort. Ich danke dir für Offenbarungserkenntnis für jeder, der hier ist und jeder, der zuschaut. Und ich danke dir, Vater, in Jesu Namen, für alles, was du tust. Ich glaube dir, verfrüht von heute Abend in Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. So, ich möchte reden heute Abend über unsere Seele, weil sehr oft wir haben Probleme mit unserer Seele. Und ich bin überzeugt, dass wir sollten wissen, was zu tun ist mit unserer Seele. Aber wir müssen diesen Teil von uns verstehen, sodass wir wissen, was zu tun. Ja, Wenn, wenn es, ähm, wie sagt man, beeinflusst ist oder mögtet Einfluss haben in unser Leben, dass wir wissen, was zu tun ist. Und so wir wissen, dass der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Stimmt es? Du bist ein Geist, du hast eine Seele und du wohnst in diesem Körper. Und so ich möchte heute Abend diese Botschaft in, Biss, in kleine Bisse für uns machen. Und es könnte sein, dass das ist Teil 1, weil das ist ein tiefes äh, Thema und ich möchte das gut bedecken. Und so, äh, es könnte sein, dass es Teil 1 sein wird und dann nächstes Mal, dass ich dran bin zu predigen, es wird Teil 2 geben. Alles klar? Also du möchtest das nicht verpassen, wenn es zwei Teile wird. <lacht> Darum habe ich das gesagt. Und in der Bibelschule, ich habe eine Illustration, die, ich weiß nicht, vor vielen Jahren der Herr hat mir das gegeben. Und ich habe gedacht, ich mache das heute Abend hier für euch, weil ich bin jemand, der lernt ganz von Visue- visuellen Sachen. Ja, wenn ich sehe das, höre das, berühre das, äh, schmecke das, dann, dann ich lerne ich mehr oder ich behalte mehr, von was ich gelernt habe. Und so heute Abend habe ich drei verschiedene Stifte mitgebracht. Die sind verschiedene Farben, wie man sieht, schöne Farben, die man alle sehen kann, ja. Und so alle die, die in der Bibelschule schon war, kennt diese Illustration. Aber es ist eine wunderbare Illustration wegen unserer Mensch, Geist, Seele und Leib. Also ich möchte kurz am Anfang hier zeigen, wie wir leben gemäß Geist, Seele und Leib. Das Gelbe habe ich genommen als unser Geist, weil die Bibel sagt, dass wenn wir glauben an Jesus Christus, dann liegt, kommt hinein. Ja? Diese, diese, äh, wenn Gottes Wort kommt in unser Geist, dann sind wir erleuchtet. Ja? Unser Geist ist der Leuchte des Herrn. Und so gelb ist diese Farbe für Licht oder diese Leuchte. Orange dann ist unsere Seele. Unsere Seele beinhaltet unseren Verstand, unseren Wille und auch unsere äh, Gefühle. Verstand, Gefühle und Willen. Verstand, Wille, Gefühle. Okay, Verstand, Wille, Gefühle. Verstand, Wille, Gefühle. Das ist der zweite Teil von uns. Das ist unsere Seele. Und dann es gibt Grün für unsere Körper. Ich habe Grün äh, ausgewählt, weil Grün repräsentiert Gras und die Bibel sagt, dass das Gras ist hier heute und morgen ist im Feuer geworfen. <lacht> und so es ist nicht für immer und ewig das Gras. Und das ist wie es ist mit unserem Körper. Wir haben ungefähr 120 Jahre. Wenn wir wir Glaube genug haben für 120 Jahre, dann geht es uns gut, oder? Genau. Und dann gehen wir in den Himmel, die, die glauben an Jesus Christus. So, Geist, Seele und Leib. Und unser Geist als Christen wird ganz neu gemacht. Sobald wir glauben an Jesus Christus, unser Geist ist neu Sagt, ich bin, ich bin neu. Unsere Seele ist ein Teil von uns, wo die Bibel sagt, es muss erneuert werden. In anderen Worten, es ist ein Prozess. Erneuerung ähm, sagt, dass es ein Prozess ist. Und unser Körper muss gekreuzigt werden. <lacht> das bedeutet nicht Selbstmord, verstehe mich nicht falsch. <lacht> Aber du, du kreuzigst deinen Körper, wenn du sagst, nein, du darfst nicht zwei Stück Torte haben, zum Beispiel. Und manche von uns sollte das öfter sagen, nein. Stimmt das? Okay, so Geist, Seele und Leib. Und ich möchte dann über diese drei Teile heute Abend lehren. Ich habe gedacht, das ist eine sehr gute Illustration und wir kommen später zurück zu dieser Illustration, ein paar Punkte zu betonen. So ich möchte beginnen hier mit diesen Aussagen, uh, gemäß wirklich, was Jesus gesagt hat in Markus Kapitel 11, Vers 24. Und da sagte Jesus, habt Glauben an Gott Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nichts zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt. Sage es mit mir, was er sagt. Dem wird es werden. Und so, ich möchte heute Abend vorstellen, dass, was du denkst, bestimmt die Art und Weise, wie du glaubst. Was du glaubst, wird bestimmen, was du sagst. Und was du sagst, bestimmt, bestimmt, was du im Besitz hast. Okay, ich wiederhole. Was du denkst, bestimmt, bestimmt die Art und Weise, wie du glaubst. In anderen Worten, wenn wir glauben etwas und wir sind überzeugt davon, in unseren Herzen, wir werden darüber sprechen. Stimmt es? Okay. Und so dann, Jesus hat gesagt, was du glaubst, wirst du sagen. Wenn du sprichst zu diesem Berg, hebe dich empor und zweifelst nicht in deinem Herzen, sondern glaubst es, was du sagst, dann es wird dir geschehen. Stimmt es? Lass mich wissen, dass ihr dabei seid, okay? Ich möchte nicht zu schnell gehen. Ich möchte, dass du das kapierst, okay? So, und was du, was du sagst mit deinem Mund, ist, was du im Leben haben wirst. So, was du denkst, bestimmt, was du glaubst. Was du glaubst, bestimmst, was du sagst. Und was du sagst, bestimmt, was du im Leben hast. Okay? Jetzt seid ihr dabei. So, ich möchte, dass du... Äh, ähm, Uh, dass du schaust dein Leben an, bist du genau wo du sein möchtest oder hast du genau was du im Leben haben möchtest? Da musst du dich evaluieren und wenn du sagst, nein ich würde gerne was noch uh, erreichen oder erleben oder haben, dann es kann beeinflusst durch was du denkst, was du glaubst. Und was du sagst. Und so, dann gehen wir zurück zu, wie wichtig es ist, was wir denken. Stimmt's? Es beginnt mit, wie wir denken. Und oft, äh, wir gehen durch unseren Tag und wir überlegen nicht wirklich alle die äh, Gedanken, die fließen durch unseren Kopf. Sie laufen durch unseren Kopf äh, wie Autos durch einen Rennen. <lacht> und äh, wir passen nicht auf. Aber diese Denken, die wir den ganzen Tag denken, beeinflussen, wie wir glauben. Und dann wir werden diese Dinge sprechen. Und Jesus sagt, was wir sprechen, ist, was wir im Leben haben werden. Also es ist wichtig, dass wir äh, aufpassen, was wir denken, wa- wie wir denken und wirklich, was wir glauben. Und viele Christen, habe ich äh, erlebt, viele Christen denken total falsch oder, sagen wir so, total gegen, was Gottes Wort sagt. Und das kann für verschiedene Gründe sein. Erstens es kann ein Mangel an Erkenntnis von Gottes Wort. Sie wissen wirklich nicht, was Gottes Wort sagt. Und das können wir korrigieren, oder? Wir können es äh, mit dem Wort Gottes, das wir predigen. Sie kann lernen, was Gottes Wort sagt. Und äh, sie kann dann äh, anders denken. Aber bis dorthin, wir müssen Gottes Wort predigen. Sage ich predige Gottes Wort. Na super, jede Person sollte fünf Leute haben, mit denen du Gottes Wort weitergibst. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Denke an diese Namen, schreib sie nieder und mach sie ein Ziel für dich, dass du Gottes Wort an diese Menschen predigst. Halleluja. Es ist nicht falsch, Ziele zu setzen. (lacht) Okay, falsches Denken dann führt zu diesem falschen Glauben und damit zum falschen Bekenntnis oder was wir sagen. Die Bibel hat viel zu sagen über unseren Verstand und wie wir denken sollen. Und so, ich möchte ein paar Schriftstellen anschauen. In Sprüche, Kapitel 3, Vers 5. Sprüche, Kapitel 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. So hier lesen wir, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vertraue nicht auf deinen Verstand. Dein Verstand kann verrückt werden. Habt ihr das gewusst? <lacht> es kann so verschiedene, viele Dinge denken, die gegen Gottes Wort ist. Und wir müssen das ähm, anschauen und prüfen, ob das stimmt überein, mit was Gott in seinem Wort sagt. Und hier ist ein Vers oder Versen, die hilft uns, das zu tun, was wir tun sollen. In 2. Korinther 10, Vers 3-5. bis Und hier möchte ich sagen, für manche von euch, ich schaue herum und manche von euch sind länger im Herrn, manche von euch vielleicht sind zu kurzem Jesus gekommen. Wo auch immer du bist, diese Wahrheiten sind immer gut in unserem Leben, wiederzuhören, wieder zu anschauen uh, und, uh, und zu evaluieren, wie es geht mit uns persönlich in unserem eigenen Leben. Frag mich, wie ich das weiß. <lacht> genau. Und so 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3 bis 5, es sagt, denn obwohl wir im Fleisch wandern, wir wandern in diesem Körper, oder? Ich sage, es ist hier auf der Erde in meinem Auto. Es bringt mich hin, wo ich möchte gehen. Okay, so... Obwohl wir in diesem Fleisch wandern, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir vernünftige Laien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. In dieser Schriftstelle, wir sehen Worte wie ähm, Kampf, Kämpfen und Waffen und Festungen und zerstören wir. Das klingt wie Gewalt, oder? Und so, ich möchte äh, euch heute Abend sagen, deine Tage als Christ, deine passiven Tage als Christ sind schon vorbei. Uh, es ist aber deine Entscheidung, wenn du möchtest in dem Sieg wandern, uh, in verschiedenen Situationen, du möchtest in dem Sieg wandern, die Jesus für uns schon gekauft hat, dann wir müssen kämpfen, weil wir haben einen Feind hier in dieser Erde. Ja? Und er bringt uns Gedanken, die erhebt sich gegen Gottes Erkenntnis oder Gottes Wort. In der Neues-Leben-Übersetzung, ich möchte das lesen, äh, ihr habt das nicht, aber es, ich möchte es lesen. Es sagt, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Das hat mir gefallen, diese Übersetzung, weil es gibt. Uh, unsere Waffen sind nicht menschlich, wir kämpfen nicht gegen Menschen und wir, diese Waffen, die wir haben, sind nicht menschlich. Es ist Waffen, die Gott uns gegeben hat in unserem inneren Mensch. Es ist die Erkenntnis Gottes, die wir haben von seinem Wort. Und wenn wir erkennen Gottes Wort dann wissen wir, wie wir diesen Kampf kämpfen können. Und dieses Kampf ist mit diesen Gedankengebäuden, die wir bauen in unserem Kopf oder in unseren Gedanken. Und Gedanken kommen zu uns alle. Manche Gedanken sind deine eigene. Andere Gedanken bringen den Feind. Und dann es gibt andere, die könnte sein, Act von Gott. Es fängt an in unserem Geist und kommt dann zu unserem Verstand, ja? Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, was wir tun sollen mit Gedanken. Wir müssen sie erstmals, wie gesagt, prüfen, ob sie stimmt überein mit Gottes Wort oder nicht. Und die Bibel sagt hier, dass wir zerstören, sagt zerstören. Wir zerstören Vernünfteleien und jede Höhe, die sie gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und dann es geht es weiter und nehmen jeden Gedanken gefangen unter der Gehorsam Christi. So wir müssen aufpassen, was läuft durch unseren Kopf den ganzen Tag. Aufpassen. Gibt Aufmerksamkeit dazu. In Römer Kapitel 2, Vers 2. Es sagt uns, seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern sagt sondern, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und so es gibt verschiedene Stufen, kann man sagen, von Gottes Wille, das Gute, das Wohgefällige. Und das Vollkommene. Und es ist unsere persönliche Verantwortung, rauszufinden oder zu prüfen, was seine Wille ist. Das bedeutet, dass wir müssen Gottes Wort lesen. Dass wir müssen Gottes Wort erkennen. Ich kann das für dich nicht tun. Und leider, du kannst es auch für mich nicht tun. <lacht> Wir müssen es selber tun, aber als wir das tun oder wenn wir das tun, wir werden, unser Verstand wird erneuert mit Gottes Gedanken oder Gottes Wort. Wir sollten unser Verstand nicht entfernen, sondern erneuern. Okay? Wenn du deine Denkweise ändern könntest, dann kannst du dein ganzes Leben ändern. Denke daran, wie du gedacht hast, als du wiedergeboren warst, neu im Herrn, und jemand sagte dir etwas über, ähm, was ein Mensch säht, wird ein Mensch ernten. Und sie haben das benutzt als eine Schriftstelle zum Geben, ja, äh, in, ein, in das Opfer. Und du denkst, na ja. Ich kann es nicht geben, weil ich brauche das nächste Woche für mein Benzin. <lacht> Schau mir nicht so an, ich habe auch so gedacht. Aber dann, als wir Gottes Wort lernen, wir sehen, es ist ein Prinzip Gottes. Wir können nicht mehr geben, als was er uns gibt. Stimmt das? Das ist die Wahrheit. Aber als wir angefangen haben, diese Wahrheiten zu hören, unser Kopf geht. Was? Und ich erinnere mich, als ich begonnen habe, diese Prinzip, diese Prinzip zu lernen, über das Geben und Empfangen. Mein Mann ist ein sehr großzügiger Mensch. Und er würde viel geben. Ich meine, sein, sein, sein Hemd von seinem Körper, ja, wenn jemand das braucht. Und manchmal er gibt so viel und ich habe es angeschaut und habe gedacht, Du lachst, weil du hast es auch erlebt. <lacht> und äh, ich habe dann in Gottes Wort kommen müssen, zum Schauen, weil ich möchte nicht gegen Gott wirken. Ich möchte auch meine Glaube dazu geben. Aber mit meinem Verstand und meinen Gedanken in dem Zustand, in es war, konnte ich nicht. Und so ich habe meinen Verstand erneuern müssen in diesem Bereich. Und jetzt, wir fragen einander, was möchtest du geben? Und normalerweise, ich sage ein bisschen mehr, als was er sagt. Und so, das freut mich. Ich bin gewachsen in diesem Bereich. Und das bedeutet, dass wir können wachsen, indem dass wir lernen, uh, Gottes Wort. Was ist seine Wille? Und hier möchte ich eine Schriftstelle lesen, wo manche Menschen verwirren, auch Christen, sie werden verwirrt durch diese Schriftstelle. Aber ich möchte, dass wir das äh, ganz bestimmt anschauen. Jesaja, Kapitel 55, äh, Abvers 6. Such den Herrn, während er sich finden lässt. Das ist ein guter Rat, oder? Ja. So, wenn du schaust zu heute Abend und du kennst Jesus Christus noch nicht, suche ihn, während er nahe ist, sagt eine Übersetzung. Oder während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Vers sieben: der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Bist du nicht froh? Gott ist reich an Vergebung. Wir alle brauchen Vergebung. Und dann es geht weiter, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Merke, wir haben oft Christen gehört, die diese Schriftstelle zitiert und sie reden, ja, uh, unsere Gedanken sind nicht wie Gottes Gedanken uh, und uh, wir denken nicht wie er. Seine Wege, seine Gedanken sind viel höher als unsere. Pass auf, in dieser Schriftstelle, wir haben begonnen in Vers 7 zu lesen und es sagt, der Gottlosen verlasse seinen Weg. So mit wem spricht Gott hier? Der Gottlosen, nicht Christen, nicht gläubige Menschen, nicht sein Volk, sondern der Gottlose, äh, verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken, kehre um zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und dann es geht weiter, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wer ist eure Gedanken? Das ist die Gottlosen Menschen. Sie denken nicht, wie Gott denkt. Darum, wenn wir Jesus erkennen, dann muss unser Verstand erneuert werden. Seid ihr dabei? Und so ist es, der Gottlose sollte seinen Weg verlassen. Ein Christ kann die, kann die Gedanken Gottes denken. Bist du nicht froh? Sag es mit mir, ich kann Gottes Gedanken denken. Amen, du kannst es. Gott lebt in uns und er hat uns sein Wort gegeben. Sein Wort sind seine Gedanken. Und er spricht zu uns. Wenn ich lese Gottes Wort, ich habe die Einstellung, als ich das lese, Gott, das ist, das ist, du sprichst zu mir, als ich lese dein Wort. Gott spricht mit mir durch sein Wort. Und so, wenn wir lesen sein Wort, er spricht zu uns. Sein Wort sind seine Gedanken. Wir müssen unser Denken auf seine höheren Gedanken und Wege ausrichten dann, oder? In 1. Thessalonica, 1. Thessalonika, Kapitel 5, Vers 23, es sagt er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. So hier, Paulus schreibt an die Thessalonike Gemeinde und spricht über Geist, Seele und Leib. Wir sehen, dass wir sind als Mensch, Geist, Seele und Leib. Gott hat auch eine dreifache Rettung vorgesehen. Rettung für den Geist, die Seele und auch den Körper. Die Erlösung gilt dem ganzen Menschen. Geist, Seele und Leib. Und äh, es sagt, dass unsere Geist, Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn. Preis dem Herrn. So mit dem Geist kontaktieren wir die geistliche Welt. Mit der Seele kontaktieren wir den intellektuellen oder emotionalen Bereich. Mit dem Körper trittst du in Kontakt mit dieser physischen Welt, wo die fünf Sinne involviert sind. Der Geist des Menschen und die Seele des Menschen sind nicht derselbe, aber sie sind miteinander verbunden. Sagt verbunden. So der Geist und Seele, die sind individuelle Teile, aber die sind nah aneinander verbunden. Genau wie mit unserem Körper, ein Fingernagel ist kein Finger, aber er ist mit dem Finger verbunden. Bist du nicht froh? <lacht> der Seele ist nicht der Geist, aber sie ist mit dem Geist verbunden. Und manchmal Leute reden Leute über die Seele, wie es der Geist ist. Und das ist nicht wahr, wenn wir schauen die Bibel an und studieren äh, diese drei Teile. In Hebräer Kapitel 4, Vers 12, es sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringen bis zur Scheidung von Seele, und geist sowohl der gelenke als auch des markes und ein Richter der gedanken und gesinnungen des herzens so das wort gottes ist was uh, geist und seele trennen kann die sind so nah aneinander verbunden dass nur das wort gottes kann sich trennen und nur zum studieren okay uh, und so die Seele besteht nochmals aus deinem Verstand, deinem Willen und deinen Gefühlen. Warum sagen wir das? Ich möchte wirklich das anschauen. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, wird sein Geist, wie gesagt, in vollkommener Gerechtigkeit neu erschaffen. Wir sind ganz neu in unserem Geist. Bist du nicht froh für das neue Geburt? Das geschieht in einem Augenblick. Wenn wir Jesus Christus annehmen, wir sind ein neuer Mensch gemacht. Das Alte, die Bibel sagt, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und in der English Bibel, ich habe, ich habe das vor kurzem angeschaut, weil wir haben gepredigt in, in der Türkei in Englisch. Das war ein bisschen herausfordernd für mich. Ich habe Worte verloren auf Englisch. Kannst du dir das vorstellen? Um, so, Gott hat das zu mir getan, ja? Nicht perfekt Deutsch und jetzt nicht perfekt Englisch. <lacht> Aber wir geben unser Bestes, Amen. Preis dem Herrn. Und so, uh, was wollte ich sagen? Nur zum Studieren, ja. Und so, uh, ich habe diese Schriftstelle angeschaut in 2. Korinther 5, 17. Und in der Englischbibel Bibel, es sagt, behold. Und das bedeutet äh, eine Art vom Anschauen oder zum Sehen. Ja? Und so ist es, es gefällt mir, wie es ist auf der äh, deutschen Übersetzung in der Elbefelder Bibel. Es sagt, siehe, siehe. In anderen Worten, wir müssen es anschauen, wir müssen es sehen, was wirklich geschehen ist zu unserem Geist, als wir Jesus Christus angenommen haben. Und das ist eine wunderbare Sache, das nur Gott tun kann und mit unserem Kopf, wir können es nicht verstehen. Wir können es nicht verstehen, genau was passiert ist. Wir müssen glauben, ich bin ein neuer Mensch. Das alte Judy ist gestorben. Und viele Menschen sind froh. Und wir können es nicht erklären, wie das geschieht oder wie es geschehen ist, sondern wir können es sehr wohl glauben und wissen weil sofort habe ich andere Wünsche gehabt. Ich wollte nicht manche, andere, manche Dinge noch tun, was ich getan haben, habe. Ich wollte anderes Leben. Und das ist, weil ich bin eine neue Schöpfung geworden bin. So, es gibt eine plötzliche Änderung in unserem Geist des Mensch wenn wir glauben an Jesus Christus. So wenn ein Mensch wiedergeboren wird, wird sein Geist in vollkommener Gerechtigkeit neu erschaffen. Wir sind äh, die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das bedeutet, dass wir dürfen vor Gott stehen ohne ohne Schuld, ohne Scham, ohne diese Gefühle. Wir können mit Kühnheit zu ihm kommen wegen des Blut Jesu Christi, die uns rein wäscht. Keine Sünde mehr, nichts ist zwischen mir und Gott. Wegen des Blut Jesu Christi. So, die, die vollkommene Gerechtigkeit in ihm. Unser Körper wird nicht aber wiedergeboren, leider. <lacht> Dann würde ich nicht so hart arbeiten, wegen dieses extra 10 Kilo, oder? <lacht> Wenn ein Mensch stirbt, verlassen sein Geist und seine Seele der Körper. Geist und Seele verlassen der Körper. Und wir wissen dann, dass der Körper wird begraben. Stimmt's? Okay, in Jakobus Kapitel 2, Vers 26, es sagt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. So der Leib ohne Geist, ist tot. Und der Körper ohne den Geist, der Körper ohne den Geist ist tot. Geist und Seele, erinnerst du, sind so nah aneinander verbunden, dass wenn der Geist verlässt den Körper, der Seele verlässt den Körper auch. Und ich werde eine Schriftstelle anschauen. Wir sehen es deutlich in dieser Schriftstelle. Lukas Kapitel 16, in Lukas 6, Abwärts 24, ich glaube, sie haben das da. Und er Jesu, äh, nein, es ist nicht Jesu, es ist die, die Geschichte zwischen äh, Abraham und des Bettler Lazarus. Es sagt, und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, Gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem Allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen.» Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Was für eine Geschichte. Das ist eine Geschichte, wo. Uh, der reiche Mann hat alles gut erlebt hier auf der Erde und als er gestorben ist, ist er in diesen uh, Ort des Quals gekommen. Und dann Lazarus hat hier auf der Erde schreckliche Dinge erlebt und als er gestorben ist, dann ist er zu dem Vater Abraham gegangen. Das war eine Geschichte, vor Jesus Christus für uns gestorben ist und ist auferstanden und hat den Weg für uns alle direkt zum Vater gemacht. Okay, nur ein bisschen Hintergrund. Aber von dieser Geschichte merke diese folgenden Dinge. Ich möchte ein paar Dinge rausbringen. Der reiche Mann erkannte Abraham und Lazarus. Auch er dachte immer noch, dass Lazarus sei ihm untertan, indem dass er hat gedacht, er kann äh, Befehlungen geben. Sende Lazarus oder sende Lazarus zu mir, dass er cool, äh, cool meine Zunge in dieser Qual kühlt. Er gibt Befehle ja, an Lazarus. Und dann, äh, er litt unter Schmerzen dort in dieser Qualort. Er konnte sich an sein Leben auf der Erde erinnern. Und dann, er war auch besorgt über seine fünf Brüder. Alle diese Dinge zeigen uns, dass er hat immer noch seine Seele. Hat Gefühle, hat Erinnerungen, hat seine Wille, er möchte, äh, äh, gekühlt, seine Zunge gekühlt haben und so weiter. Und so daran sehen wir, dass der reiche Mann noch Verstand, Gefühl und Willen besaß. Deshalb verließ beim Tod nicht nur unser Geist, sondern auch unsere Seele, des Körper. Der Geist des Menschen und die Seele des Menschen sind miteinander verbunden, wie ich gesagt habe. In Offenbarung noch ein Beweis, Offenbarung Kapitel 6, Vers 19. Und, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar Die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und regst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Johannes sagt: Er habe die Seelen derer gesehen, die für ihr Zeugnis getötet worden waren. Wenn ein Mensch stirbt, können wir also mit Sicherheit sagen dann, dass sowohl Geist als auch Seele den Körper verlassen. Geist und Seele. Der Geist des Menschen und die Seele des Menschen sind miteinander nah verbunden. Alles klar? Wir können Geist und Seele nur mit dem Wort Gottes trennen. Und das, sodass wir studieren können. Unsere Seele, nochmals, besteht aus unserem Verstand, unserem Willen und unseren Gefühle. Und ich möchte sagen: viele Christen leben gemäß diesen drei Teile. Ihr Verstand, ihre Gefühle und ihre, was habe ich gesagt? Verstand, Willen und Gefühle. Was sie will, das tut sie. Wie sie fühlt, das ist in Ordnung. Was sie denkt, ist eh okay, oder? Und ich möchte sagen, es ist nicht okay, weil hier ist unser Ziel. Nochmals zurück zu unseren drei Teilen, Geist, Seele, Leib. Die Seele, Verstand, Gefühle und Wille, muss erneuert werden zu dem Wort Gottes, sodass er denkt, wie das Wort Gottes denkt oder spricht wenn der Seele ist dieser Verbindungslink zwischen Körper und Geist, wenn wir erlauben, unsere Seele so zu denken, wie wir möchten, unsere Gefühle sich zu benehmen, wie sie möchten, und unser Wille, unsere Wille, alle drei Teile erlauben, dass er tut oder sie tut, was sie will, dann sie bringen die Mehrzahl mit unserem Körper. Und der Geist hat keine Chance. Obwohl das ist, wo Gott wohnt, in unserem Geist. Der Heilige Geist wohnt in unserem Geist und er gibt uns Anweisungen. Er spricht, ich sage immer, er, der Heilige Geist spricht mehr als eine Frau. <lacht> Frauen mögen gern reden. Aber auch der Heilige Geist. Wenn wir ihm zuhören, er redet mit uns oft während des Tages. Die Frage ist, haben wir uns so ausgebildet oder so trainiert, ihn zu hören, von was Gottes Wort sagt, dass wir ihm gehorchen. Oder hat unsere Seele äh, der Oberhand? und wenn er nicht erneuert ist, und hat Gefühle und denken und möchtet sowas machen mit, mit der Wille, dann er ist Mehrzahl mit unserem Körper und wir tun, was unser Körper sagt. Wir leben gemäß, was wir fühlen und was wir denken. Seid ihr dabei? Und das habe ich als ein Pastor gesehen, wie Menschen, auch viele Christen, leben. Und das ist so eine niedrige Ebene von Gott, was Gott will für uns. Gott will, dass wir diese verbindende Link zwischen unserem Körper und unserem Geist erneuern, so er ist in Übereinstimmung mit unserem Geist und das ist Mehrzahl. Und der Körper hat dann keine Chance und der Körper geht wo wir hin möchten und gehorcht uns. Wenn ich sage uns, es bedeutet unser Geistesmensch, die echte Du. Wo Gott lebt und wo er möchte dein Leben führen und leiten. Amen. Ich hoffe, dass, ich hoffe meine Illustration hilft Menschen. Weil äh, ich bin überzeugt, dass Gott mir das gegeben hat, als ich dieses Fach gelehrt habe in der Bibelschule. Und ähm, äh, wir müssen diesen Dingen äh, Aufmerksamkeit schenken. Und daran arbeiten. Es, es passiert nicht äh, über Nacht. Obwohl, wenn wir glauben an Jesus, diese, wieder, diese neue Geburt, das passiert sofort. Wir sind ein neuer Mensch. Aber wenn du eine Glatze hättest, wenn du bevor Jesus gekannt hast, dann nach du Jesus kennst, du wirst immer noch eine glatze haben. Das ändert sich nicht, außer du eine wie heißt diese Dinge? Ja, das. Eine <lacht> Perücke heißt. Ja, genau. Und dann, dann bist du anders, oder? <lacht> okay. So, uh, wie gesagt habe, in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Denn der Sünde nicht kannte, das spricht von Jesus, hat er für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So, wenn wir wieder geboren sind, wir sind, unser Geistesmensch ist total neu gemacht. In Kolosser Kapitel 2, Vers 10, in der Luther, äh, revidierte Luther-Übersetzung, es sagt, und ihr seid vollkommen in ihm. Schau deinen Nachbarn und sag, du bist vollkommen. <lacht> das war schwach. Aber du bist vollkommen, wenn du glaubst an Jesus Christus, es gibt keinen Fehler in dir. Jesus hat dich vollkommen gemacht. Und wenn wir einander so betrachten können, wir würden miteinander anders umgehen, oder? Du bist vollkommen, aber so oft, wir schauen nicht diesen vollkommenen Mensch an. Wir sehen die Fehler, die wir alle machen. Und äh, ich glaube, wir können wachsen in diesen Bereichen, stimmt's? Das kann man äh, von unserem Verstand und Willen und Gefühlen nicht behaupten. Das ist nicht so. Unser Verstand ist nicht perfekt. Es muss erneuert werden. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Es, es passiert nicht über Nacht. Es ist ein Prozess und ein, in meiner Meinung ein lebenslanger Prozess. Und so sei geduldig mit dir selber. <lacht> äh, mein Mann erzählt diese... Ähm, Geschichte mit dem Schweinsbraten. Ja? Wie, 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 uh, wie lang dauert es, ein, ein zwei Kilo Schweinsbraten zu kochen oder zu braten? Ja? Und uh, jemand vom Publikum sagt, ich weiß nicht, zwei Stunden oder eineinhalb Stunden. Uh, und so nach halbe Stunde du öffnest uh, die, das Ofen und du sagst, du, du dummer Schweinsbraten, was ist mit dir los? Du solltest fertig sein. Nein, es, es sollte nicht fertig sein. Es dauert eineinhalb Stunden. Und so, Gott schaut unser Leben nicht an, halbwegs durch und sagt, du, du dumme Judy, warum bist du nicht weitergebraten? <lacht> Oder weiter äh, in dein Christ- christliches äh, Wachstum. Er ist nicht böse auf uns. Und so, wir sollten auch nicht böse auf uns selber sein, aber wir sollten danach streben, zu wachsen in dem Herrn. Und das tun wir durch die Erneuerung unserer Sinne, unseres verstand. Unsere Gefühle sind auch nicht perfekt, sie müssen kontrolliert werden. Und manche Leute, ich habe äh, durch die Jahre Ausreden gehört, ja, aber ich bin italienisch, es ist nur, wie ich bin. Und, und weißt, wir können alle, ich glaube, ein bisschen äh, temperamentvoll sein, aber wenn wir auf der Seite fahren muss, weil es gibt diese Polizisten hinter uns. Und wir fahren auf die Seite. Schon unser Temperament kann kontrolliert werden, oder? Ja. Und so diese Gefühle können und müssen kontrolliert werden. Und dann unsere Gefühle sind nicht perfekt. Das habe ich zweimal geschrieben. Schau, zweimal geschrieben in meinen Notizen nicht absichtlich, aber <lacht> zweimal zweimal müssen wir unsere gefühle kontrollieren und äh, das vergessen wir wenn wir in einen streit mit jemandem oder wenn jemand uns äh, kritik schenkt oder gibt ja na ja wir möchten uns ähm, verteidigen schau mir nicht so an weil ich habe es auch gemacht fragt mein mann <lacht> Und wir möchten diese Gefühle mehr lernen zu kontrollieren. Pause für Effekt. Weil unser Geistesmensch kann das. Die Frage ist: Wer hat die Kontrolle? Unser Geistesmensch, gemeinsam mit der Seele, sind wir mehr. Uh, als Überwender oder wenn es Seele und Leib ist, dann wir sind außer Kontrolle und wir verletzen andere Menschen. Seid ihr dabei? So, noch einmal, uh, wenn du wiedergeboren bist, du glaubst an Jesus Christus, wird dein Geist sofort verändert. Aber wenn du vor deiner Rettung, uh, wenn, wenn dein Geist und dein Körper sind in, naja, was. Was ist das da? Genau, es liegt an uns, etwas zu tun, um diese Gefühle zu verändern, unsere Seele, unsere Gedanken zu verändern. Was unseren Körper angeht, wissen wir alle, was nötig ist, oder? Mehr Bewegung, weniger Essen. Es ist nicht schwierig. Und so, wenn es geht um unseren Körper, wir wissen, was nötig ist für Veränderungen. Aber zu ändern, wie wir denken, müssen wir unser Geist mit Gottes Wort erneuern, unser Verstand Erneuerung. In 2. Korinther Kapitel 1, Vers 10, und ich werde mich bald beenden. Und der, der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. So hier sehen wir diese äh, drei Zeitformen der Errettung. Ich wiederhole, er hat uns aus so großer Todesgefahr errettet. Das ist Vergangenheit. Und wird uns erretten. Das ist Gegenwart. Und ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass äh, wir sind schon errettet, indem dass wir eine neue Schöpfung gemacht sind. Und diese Erneuerung von unserem Verstand, Wille und Gefühle ist ein Prozess, das ist gegenwärtig. Er wird, er, er, wir sind errettet. Wie sagt man auf Deutsch? Ähm, er wird uns erretten. Erretten. Das ist dieses Prozess hier in diesem Leben. Und dann wenn Jesus kommt zurück, er wird uns äh, erretten, oder? In die Zukunft. Und so das ist diese drei formen. Wenn wir Jesus annehmen, ist unser Geist gerettet, unsere Seele wird gerettet und unser Körper soll gerettet werden. Amen. In Jakobus Kapitel 1 Vers 21, deshalb spricht zu Christen hier deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. Kannst du vorstellen, dass das ist an Christen geschrieben? Legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nimmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Das Wort Gottes rettet unsere Seele. Nicht unser Geist, es ist schon errettet, sondern unsere Seele. Das beinhaltet unser Verstand, Wille und Gefühle. Und wir sehen das auch in Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das Wort für erquickt im Hebräischen ist Shub. Das ist ein cooles Wort, Shub. Und es bedeutet zurückkehren umkehren, zurückbringen, wiederherstellen, auffrischen und reparieren. Das ist gut, gell? Erquickt meine Seele, wiederherstelle meine Seele, repariere meine Seele. Und ich kann sagen, dass viele von uns haben, haben durch alle diese Jahre, die wir äh, ohne Jesus gelebt haben, Dinge erlebt, von Menschen, uh, wir waren verletzt, wir waren enttäuscht, uh, wir, wir waren wirklich uh, in unsere Emotionen verletzt. Und uh, diese Erneuerung von unserer Seele ist gleich wie ein uh, altes Möbelstück, das wir erneuern. Uh, ich habe das restauriert. restauriert, ja genau. Ich habe, ich habe uh, vor vielen Jahren uh, zwei Sessionen zwei alte Sesseln bekommen und ich habe nur einen restauriert. <lacht> es war ein Prozess, ich habe das nie gemacht, ich habe Hilfe auch gehabt, uh, aber die andere ist immer noch in meiner Garage, noch nicht fertig. <lacht> Aber diese Restaurierung äh, war sehr cool zu sehen, wie es funktioniert. Du nimmst eine altes Stück Möbel äh, und du musst das, äh, alles, das alte Schleifen, das Lack schleifen und dann das Sch- äh, Schmutz entfernen und dann ein neuer Lack draufgeben, neue, neue Sachen drauf und dann die Stoff drauf. Es war ein schönes Sessel nachher. Äh, und das ist, wie es ist. Uh, ist mit unserer Seele. Uh, als du geboren würdest, war deine Seele rein und unschuldig. Wir alle schauen eine, ein kleines Baby an. Ah, so schön, oder? Und dann, wenn das Kind zwei oder drei ist, es ändert sich. Stimmt's? <lacht> Have you heard of the terrible twos? <lacht> nicht in meiner Familie die sind äh, schöne zweijährige ja oder Lieblings, wie sagt man auf Deutsch weiß nicht. Aber nach Jahren, nachdem dieses Baby so klein und rein und unschuldig ist, nach Jahren dann äh, der Sünde ist sie, äh, durch die Sünde ist sie abgenützt, beschädigt, schmutzig und muss wiederhergestellt werden. Und manche Leute schleppen diese Dinge mit von ihrer Seele in ihr neues Leben. Und das ist mein Punkt für heute Abend. Das ist, wo ich heute Abend beenden möchte. Als ein Gebo- neugeborener Christ, wir müssen es nicht mitschleppen. Wir sind eine neue Schöpfung gemacht. Siehe, alt, alles ist neu geworden. Und so bitte lass alles, was hinter dir war, hinter dir. Und steige ein in diesen Erneuerungsprozess von deiner Seele und lass Gott deine Denken, deine Gefühle und deine Wille ändern mit seinem Wort. Dass du mit deinem Geist und deiner Seele die Mehrzahl sind, und dann dein Körper wird dich gehorchen. Amen? Das ist das ist Ziel für jede Christ, die Gott hat, dass wir lernen, von ihm zu hören in unserem Geistesmensch, wo der Heilige Geist wohnt in uns, und dass wir erneuern unsere Sinne, so dass wir denken wie Gott denkt dass die erste Gedanke, die wir haben in verschiedenen Situationen, ist, was sagt Gottes Wort? Was sagt Gott? Und wenn wir wissen, was Gott sagt, und wir stimmen überein mit seinem Wort, dann muss unser Körper muss uns gehorchen. Und wir werden in den Sieg wandern, in jeder Situation. Aber wir müssen lernen, unsere Seele, unsere Gedanken zu erneuern mit dem Wort Gottes, unsere Wille zu trainieren, Gottes Wille zu tun und dann unsere Gefühle zu kontrollieren und sie nicht erlauben, zu tun, was sie will. Unsere Gefühle können uns täuschen. Wir können Zorn in unser Leben haben. Ich habe den Eindruck jetzt, dass jemand ist sehr zornig auf jemand andere Du bist enttäuscht und verletzt von jemandem. Aber ich möchte sagen, Gott möchte dich befreien von dem. Aber du musst diesen Zorn kontrollieren. Und wie du das machst, ist mit Vergebung. Du kannst andere Menschen nicht ändern. Nur Gott kann einen Menschen ändern. Aber die Bibel sagt, wenn wir vergeben, ist es genau wie wir haben etwas in unserer Hand gegen diesen Mensch, Ob es Zorn ist, Enttäuschung, Verletzungen, was auch immer es ist. Die Bibel sagt, wenn es geht um Vergebung, es bedeutet, lass los, lass es fallen. Wenn du lass los und lass es fallen, dann Gott kann Gott etwas tun in dieser Situation. Aber du hältst das nicht zu dir. Verstehst du? Es hat keine Kraft über dir mehr, weil du lässt, lässt los und du lässt es fallen. Und so, ich möchte dich ermutigen, heute, heute Abend das loszulassen und lass es fallen und glaube Gott, dass er deine Gefühle ändern. Gefühle folgen unsere Entscheidungen. Und so, wenn wir machen eine Entscheidung, wie loszulassen, und lass es fallen, dann unsere Gefühle werden sich ändern. Weil unsere Gefühle folgen, unsere Entscheidungen. Die Entscheidungen sind in unserer Wille ein Teil von der Seele. Also wenn wir erneuern unsere Gedanken mit Gottes Wort, dann unser Wille wird auch unseren Gedanken folgen. Und die Gefühle, die Gefühle äh, folgen unsere Entscheidung preis dem Herrn. Ich möchte für euch beten heute Abend. Ich kenne nicht alle hier und so ich möchte einfach beten, wenn du noch nicht Jesus kennengelernt hast. Er ist noch nicht äh, in deinem Herzen. Du bist noch nicht errettet. Du weißt nicht, ob du heute stirbst, ob du bei Jesus sein würdest. Du kannst sicher sein. Ich möchte dich einladen, dieses Gebet mit mir zu beten. Sagt Herr Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du auferstanden bist. Und dass du lebst heute. Ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Mach mich ganz neu. Verändere mich. Mach mich mehr wie du. Danke, dass ich jetzt errettet bin. Amen. Vater, ich danke dir für diese Menschen, die dieses Gebet gebetet haben. Ich danke dir, dass du hast sie ganz neu gemacht hast in ihrem Geist. Ich danke dir, Vater, dass sie kann mit Kühnheit und äh, Freimütigkeit vor deinem Thronraum kommen, ohne Scham, ohne Schuld. Und ich danke dir, Vater, dass du hilfst sie durch das Erkenntnis von Gottes Wort zu lernen, dass sie wird anders sein, sie wird anders denken, sie wird dein Wort glauben und sie wird dann dein Wort sprechen und sie wird anders in ihr Leben haben, durch was sie sagt. Ich danke dir, Vater, für diesen Prozess, den wir durchmachen müssen. Und Vater, ich danke dir für das neue Geburt. Wir sind ein neuer Mensch. Ich danke dir, Vater, für diesen Prozess, den wir haben in unserer Seele, dass du hilfst uns mit deinem Wort dass wir ändern unsere Gedanken, dass wir kontrollieren unsere Gefühle und dass wir üben unsere Wille für dich, für deine Wille. Ich danke dir, Vater, dass unser Körper gehorcht uns, unser Geistesmensch. Ich bete für jeden einzelnen Vater, der schon Christ ist, dass sie werden die, durch dieses Prozess gehen und sie wird Vater stärker und stärker sein als Christ. Und wir werden ein Segen sein für viele andere Menschen. Wir werden sie helfen in ihr christliches Wachstum auch. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, es wird schon jetzt eine Teil 2 geben. Du möchtest das nicht verpassen, nächstes Mal, dass ich dran bin. Ich habe euch lieb. Gottes Segen, einen schönen Abend noch. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.